Det er godt at være her i aften. Det er virkelig en fest, og øh, man fornemmer jo bare sådan øh, hele vejen igennem her med musikken, med lysene, med flagene, med alt hvad der foregår, at der er virkelig fest her til påskenats øh, gudstjeneste. Det er højtid. Og da jeg tænkte på den her aften, så tænkte jeg på, at for 2.000 år siden, der var Jesu disciple også samlet, så en aften som i aften. Men stemningen var markant anderledes. Den var diametral modsat af, hvad vi oplever her i aften. Alt håb var ude. Rummet var fuldt af angst. Måske ville det banke på døren lige om lidt, og så stod romerne derude. Disillusion, larmende tavshed og gråd. For ham de havde fulgt, ikke bare på Facebook, men i det virkelige liv. Ham de havde forladt alt for, offret alt for. Karriere, familie, venner, trygge rammer. Han var død. De havde oplevet hans fantastiske ord og hans kærlighed. De havde set hans omsorg for alle mennesker. De havde set hans ufattelige mirakler. Og de har lyttet til hans lige så fantastiske ord om fremtid, om håb, om søndernes forladelse, om evigt liv. De havde øjnet håb for dem selv og for den verden, som de var en del af. Men nu var alt håb ude. Alt var tabt. Uretfærdigheden og synden havde alligevel sejret. Og Jesus var blevet reduceret til endnu en religionsstifter i rækken af mennesker med store ord, men hvor døden alligevel fik det sidste ord. Den magt, som vi alle sammen må bøje os for. Der var ikke meget glæde, og der var ikke mange flag, og der var ikke meget musik, tror jeg. Jeg tror, de har siddet og sagt, hvad nu? I et mørkt rum. Og tænk, bliver vi de næste i rækken, som de henter ud nu om lidt? Er det os, der bliver henrettet? Og hvis ikke, hvad skal vi så bruge resten af vores liv på? Hvordan skal vi kunne vende tilbage til vores familie og venner og hjemmeegn og møde alle de hundende blikke, som nedladende siger, hvad sagde vi? Sådan en omgang fantasteri. Der var ikke noget håb. Bare modløshed. Hvis I lader mærke til det i teksten før, selv kvinderne, som var de eneste, der var modige nok til at gå ud til graven, så gik de ud for at se til graven, der var ikke noget håb, gik ud for at sørge, for at mindes og for at græde. Så hvad er det, der er sket fra den aften for 2.000 år siden til den aften, som vi er samlet om i aften? Ja, det har vi jo allerede lyttet til, både i tekst og i toner. Jesus, han stod op fra de døde. Og vi har fået sådan en lille smag på det, at det sådan set er det hele historien har peget hen imod. 
Allerede fra Gud skabte himlen og jorden, og fra vi vendte ham ryggen, så sagde han, en dag skal slangens hoved knuses. Og vi har hørt om israelitterne, der blev ført ud af fangenskab. Slangens hoved er blevet knust. Jesus, han har overvundet synd og død og djævel for altid. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg tror, mange af os har hørt det her med, at Jesus er opstået fra de døde så mange gange, at det næsten sådan virker helt naturligt og normalt. Selvfølgelig er han opstået til døde, det er jo påske, fra de døde, det er jo påske. Men døde mennesker opstår ikke. I kender jo godt, så længe der er liv, er der håb. Men når først døden er indtrådt, så er alt håb ude. Men det, der var umuligt, det var det, Jesus gjorde. Han opstod fra de døde. Som øh, apostlen Peter, han siger, triumferende i sin pinseprædiken, som man kan læse om i apostlens gerning, kapitel 2, vers 24, der stod der, men Gud gjorde en ende på dødens veger og lå ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Det er faktisk så stort, så selvom det er en stor aften, og selvom der er masser af musik og lys, så, så kan vi ikke rigtig fatte det. Og øh, det fremgår jo også tydeligt af den beretning, som vi har læst, og de begivenheder, som vi kan læse om. De forstod ikke helt, hvad er det her for noget. Og det var helt almindelige mennesker, med helt almindelige følelser, som vi også har. Og det hele er i spil. Mistro, vantro, håb, gråd, tro, frygt, det hele. Et stort kaos af følelser og tanker og reaktioner. Men midt i det, så sker det endegyldige mirakel. Jesus han opstår fra de døde. Det handler ikke om, om vi mennesker, om vores følelser, om hvor meget vi kan tro, hvor lidt vi kan tro, hvad vi kan fatte og hvad vi ikke kan fatte. Jesus han opstår nemlig ikke bare i vores hjerter. Han opstår i virkeligheden, i kød og blod, i majestæt og i herlighed. Og det synes jeg er det helt store og opmunterende til os alle sammen i aften. Uanset om du er her i aften og har en stor og stærk tro, eller du bare har en lille bitte tro, så opstår Jesus fra de døde. Uanset om du er super glad og lykkelig, eller du er helt nede i kulkælderen, så er Jesus opstået fra de døde. Uanset om du synes, at du forstår det sådan nogenlunde, eller du ikke fatter en brik af det her, så er Jesus opstået fra de døde. Det er ikke afhængigt af vores følelser, af vores sindstilstande. Han opstår som den skinbarlige virkelighed og realitet. Og det er den virkelighed, som du og jeg får lov til at klynge os til. At han er opstået, uanset hvordan vores liv ser ud. Og Jesu opstandelse fra de døde, det forandrer alt. Det åbner for en helt ny virkelighed. Det er verdenshistoriens vigtigste begivenhed. I 1. Korintherbrev kapitel 15, der forklarer Paulus, hvor vigtig den her begivenhed er. Han forklarer den med en negativ, øh, et negativt foretegn. 
Fordi han siger sådan her, men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig jeres sønder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Det er virkeligheden, hvis ikke Kristus er opstået. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Og det betyder jo, at vi kan vende alle de her ord om. Det betyder, at troen er ikke tom. Det er ikke bare sådan et håb. Det er ikke bare sådan hentet ud af den blå luft. Det bygger på ham, som cementerede sin status som det eneste menneske i verdenshistorien som opstod fra de døde. Vi har ikke bare en ypperlig filosofi eller et godt tankesystem. Vi har ham, der er opstået fra de døde. Og hvis en mand opstår fra de døde, så er han i særklasse værd at lytte til og følge efter. For det andet, vi ved, hvem Gud er. Vi behøver ikke at tænke eller filosofere os frem til Gud. Vi ved, hvem han er, og hvad han har sagt, fordi han har været her lyslevende, og han har handlet, og han har talt, og han har cementeret alle sine ord og handlinger ved at opstå fra de døde. For det tredje, så betyder det, at vores sønder er tilgivet. Han har betalt for alle vores sønder for din og min fortabthed. Han har afværget den dom, som vi alle vil modtage, når vi en dag skulle aflægge regnskab for Gud med vores liv. Og dommen vil være, at du er fortabt, helvede af straffen. Jesus har betalt for dig og for mig. Han valgte helvede, for at du og jeg kunne få evigt liv. Og da regningen for hele verdens synd var betalt til sidste øre, så opstod han i triumf og i herlighed. For det fjerde, derfor så er vi de lykkeligste og de mest beundringsværdige mennesker. Ikke fordi vi i os selv er noget specielt eller særligt, men fordi vi tilhører ham, som i særklasse er noget særligt, som er opstået fra de døde. Derfor så er der grund til fest i aften. Derfor er der alt grund til at juble. Ja, tak. <laughs> og det er derfor, at vi istemmer med glæde og med sang og med lovprisning. Og det har vi gjort med alle troende siden den første påskemorgen. Fordi Jesus er opstanden. Og så til allersidst. Selvom alt er forandret, og selvom Jesus nu har overvundet død og djævel og fremstår i magt og majestæt, så ser vi, at han stadigvæk er den samme, som han var, da han gik her. Han ser stadigvæk dig og mig ind i øjnene med en kærlighed 
og en omsorg som ingen anden. Det er næsten lidt komisk, når vi hører det. Lad I mærke til, hvad han sagde til Maria og til kvinderne. Godmorgen. <laughs> selvom Jesus har al magt, selvom han har overvundet døden og djævlen, så siger han godmorgen. Og så siger han til sine disciple, frygt ikke. Og måske er det netop det, vi har brug for. Måske er det et godmorgen og et frygt ikke fra ham. Og en udstrakt hånd, som kan lede os igennem livet, og som ikke slipper, når vi en dag skal møde døden. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at vi kan få lov til at fejre og juble og glæde os i aften. Fordi du er opstået fra de døde. Og vi takker dig for, at selvom sådan en aften kan vare længe, så er du lyst levende iblandt os. Også når vi skal møde på arbejde på tirsdag. Og når vi er midt i hverdagens læg, ja, så er du der med dit godmorgen og frygt ikke. Tak fordi, at du ikke bare er den bedste filosofi, men du er ham, som har overvundet døden. Og tak fordi, du rækker os din hånd og fører os igennem livet og ind i evigheden. Og aldrig slipper den. Selv der, hvor alle andre hænder må slippe. For du har overvundet døden og opstået igen. Det takker og priser vi dig for. Amen. Jesus Kristus er opstanden. Yes, sir.